You're listening to Flame of Fire Podcast. For more enlightening and uplifting content, visit our YouTube page at ffministry.com forward slash disciple. Давайте откроем 9 главу Матфея, 27 стих. Если кому-то нужно еще сиденье, вот здесь есть два. Женя, если кому-то нужно, вот здесь еще есть два сиденья. Матфея, 9 глава. А я не успел сказать, я так рад всех вас видеть. Правда. Хорошо, все. Окей, Матфея, 9 глава, 27 стих. Когда Иисус шел оттуда. Мне нравится, когда и оттуда. Откуда, откуда? Оттуда. Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали. Интересно. Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов! 28 стих. Когда же Он пришел в дом, слепые пришли к Нему. Скажите со мной, приступили к Нему. И говорили, и говорит им Иисус. «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему, «Да, Господи!» Тогда он, не раньше, тогда он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал». И еще один стих. Это описано в Деянии 14 глава. Не знаю, почему мне здесь не выбило. Это Деяние 14 глава. Странно, давай откроем. Не знаю, почему мне оно не выбило. 14 глава Деяния. Восьмой стих. «В листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который взглянул на него и, увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо!» И тотчас скачил и стал ходить. Давайте помолимся и попросим, чтобы Господь поговорил с нами. Да, прям, прям попросите за себя, искренно. Пусть это не будет традиционно, искренно. Скажите, Бог, поговори со мной. Потому что во втором послании Горинфянам, в 13 главе написано, «Исследуйте себя». Верили вы, или же вы не таково, как должно быть? Разве не знаете, что Христос в нас? Исследуйте себя, верили вы? Давайте, пусть Дух Святой поможет нам. Драгоценный Дух Святой, ты наставляешь нас на всякую истину. Ты работаешь, и ты животворишь Слово. Буква убивает, только ты животворишь Слово. Дух Святой, поговори с нами. Дай нам услышать не Андрея, но дар. Дай нам услышать, кто говорит через этот дар. И пусть это Слово, оно сегодня поможет нам увидеть себя, который разделяет до души и духа, составов и мозгов, и судит даже намерения сердечные. Библия говорит, 33 Псалом, что Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Дух Святой через Слово вникни сегодня в нашу внутренность. И пом помоги нам увидеть, просвети нас во имя Иисуса Христа. Мы обещаем всю славу отдать Тебе. Богу Отцу и Сыну Святому Духу. And everybody say... Есть большая разница между «хочу» и «верю». Еще раз. Есть большая разница между «хочу» и «верю». В основном, с чем я соприкасаюсь в христианстве, это «хочу». Это «хочу». Хочу, чтобы Бог исцелил меня. 
Хочу, чтобы Бог благословил меня. Я хочу, чтобы Бог помог мне. Я хочу, чтобы... Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Посмотрите еще раз, пожалуйста. Я сегодня кропотливо и быстро постараюсь объяснить и показать разницу между желанием и верой. Мое хочу не двигает Бога. И здесь нам нужно понять что-то, потому что я реально верю, что Бог помогает нам в этой церкви на самом деле начать верить самому Богу. Я быстро хочу показать вам, на чем основывается «хочу» и на чем основывается «вера». Потом мы вернемся в 9 главу Матфея, мы посмотрим, что происходило там. Часто, когда люди говорят «я верю», это не есть им вера, это «хочу». Основывается на том, что я хочу, чтобы Бог исцелил меня или Бог что-то сделал. Я хочу, я хочу. Я хочу всегда просит Бога, чтобы Он сделал. А you guys with me? Я хочу как можно понять, что это не вера. Я сейчас беру исцеление, потому что здесь проще объяснить. Когда люди говорят в молитве, говорят в молитве, Бог, исцели меня. Это не говорит вера. Это говорит мое желание. И по-человечески это нормально. Да, это нормально. Но это не обновленный разум. Я, кто был на Kingdom Domain, я говорил о том, что Петр получил откровение, кто есть имя Иисус. Но то, что ты имеешь откровение о том, кто есть Он, еще не говорит о том, что у тебя разум, который понимает волю Божью. Потому что тот же человек, который получил откровение о том, кто есть Иисус, сразу же останавливает Иисуса от того, что он открыл свое сердце касательно воли. Я сегодня перечитывал послание Иоанна, Иисус говорит в 8 главе. Он говорит уверовавшим иудеям, прибудьте в слове моем. То есть они получили понимание откровения, кто есть он, они поверили ему, и он ведет их теперь дальше. «Прибудьте в моем слове, потому что теперь, познавая истину, освободит нас». Он говорит людям, которые уже приняли его, что им нужна свобода. О какой он свободе говорит? Он говорит, что через познание придет освобождение. Они заговорили о рабстве. Какая свобода? Мы не были никогда рабами никому. Но они, он, он пытался донести им, что они были рабами самого закона. Что я хочу показать? Что не Обновленный разум, он больше основан на желаниях человека, нежели на познании его воли. Поэтому часто, когда люди говорят, Бог, исцели меня, я верю, что ты можешь исцелить меня, это не говорит вера. Это говорит «хочу», мое желание. И почему-то зачастую ничего не происходит. И люди опускают руки. И теперь вот этот опыт они начинают олицетворять с волей Бога. Значит, если Бог не хочет меня исцелить, тогда, наверное, это Его воля, чтобы я в этом находился. «Хочу» не двигает Бога. Бог не человек. Бог есть им дух. Нам необходимо понимать духовность как оперирует вера, а не мои желания. Are you guys with me? Теперь, когда человек, который хочет больше, чем верит, видит, что ничего не происходит, начинает молиться по-другому. Теперь он молится, когда он не понимает, что происходит. Да будет воля твоя. 
Когда люди начинают молиться, да будет воля твоя, они внутри думают, что мы предадим теперь это все Богу, когда все это Бог предал нам. Другими словами, за мое незнание, из-за моего незнания, когда я говорю, да будет воля твоя в этой ситуации, я просто забираю от себя ответственность и прошу Бога сделать то, что Он просит сделать меня, потому что Бог никогда не хотел, чтобы Его воля была в тайне. Поэтому есть множество текстов Писания, которые наоборот толкают нам на познание воли. Зачем? Потому что из-за знания воли оперирует вера. Апостол говорит, не сообразуйтесь с этим веком, преобразуйтесь обновлением ума. Зачем? Познавать, что есть воля Божья. Первая глава Колосина, 9 стих. Умоляю вас, я молюсь за вас, Павел говорит, чтобы вы исполнялись познанием воли во всяком разумении духовном, не душевном. Зачем? Почему? Потому что ты начинаешь понимать, как это оперирует. Бога не двигает «хочу». Если Бога не двигает «хочу», я вам покажу в текстах, тогда слезы тоже не двигают Бога. А вы заметьте, сколько людей, когда они сильно что-то хотят, они начинают так просить, чтобы слезы кричали громче слов. Сейчас на первый взгляд покажется некоторым, Андрей, как ты можешь так говорить? Как ты можешь так говорить? Как ты можешь так говорить? Как тебе не стыдно? У людей горе, люди плачут. Я не против плакать, я не против. Мы все плачем. Плачем даже, когда не надо. Когда ты начинаешь сразу молиться, не надо сразу плакать, просто поговори с Богом. Но я хочу сказать, из-за недостатка учения мы начинаем думать, что Бог как человек. И мы думаем, что Бога движет наше «хочу». Нам нужно иметь духовное разумение, чтобы понимать, как оперирует духовный мир. Поэтому, когда часто люди говорят, да будет воля твоя, это просто скинуть с себя ответственность за исполнение воли Бога. Are you guys with me? За исполнение воли Бога. Никогда бы Иисус не дал бы нам повеление, если бы это повеление не основывалось на воле Отца. Итак, идите, проповедуйте. Это Евангелие Царства. Если почувствуете, молите за исцеление. Если захотите, можете изгнать бесов. Если вдруг... Итак, идите, проповедуйте Евангелие Царства. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, бесов изгоняйте, мертвых воскрешайте. Даром получили, даром давать. Now, я хочу что-то объяснить. Часто люди или еще одну сторону берут. Когда ты начинаешь учить, проповедовать и вообще двигаться в помазании, люди не замечают грань, которую они переступают и начинают искушать Бога. Сколько раз я слышал свой адрес. Окей, okay, если где-то там Бог что-то делает, вас в Африке, в Аргентине, в Филиппинах, еще где-то. Вот сидит больной человек, давай, исцеляй. А ну докажи, что ты помазанный. Вы знаете, что это искушение Бога. Откуда оно берется? Оно берется с третьей главы и четвертой главы Матфея. Четвертой главы Матфея, где сатана говорит Иисусу, если ты сын Божий, а, а ну-ка давай, 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 докажи, 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 давай. О, сколько больных в больнице. Давай, вы такие целители. Иди, идите, исцеляйте. Давай, пошли, докажи. Вот сидит женщина на инвалидной коляске. Смотри, ты даже к ней не подошел. О, наверное. Наверное, боится. Наверное, он обходит. Что я только не слышал. Один раз, я помню, мы были в Мексике, делали инкрусейд. Я знаю, что здесь были со мной люди. Это город Инсанада. И там так получилось, что нас пригласила одна церковь стать частью этого крусейда. Это не локо, это отсюда. Вот церковь, они организовали крусейд в Инсанаде и пригласили, чтобы я там проповедовал. И мы приехали всей команды. И перед тем, как я приехал, начали звонить э, люди с этой церкви, мне говорить, Андрей, везут больных. Знаете, больных везут. Что ж мы делать будем? 
А потом я узнаю, что оказывается, что там, на этом стадионе, когда они договаривались с мэром города взять это, это место, интересно, что они договорились на условиях того, что они подписали бумаги с локальными больницами, что больницы привезут больных на это служение. И вот когда мы едем туда, вдруг стали вести больных. Эмбуланс, прямо с больниц. И прямо перед... Ты был там, Игорь, с нами? Кто был? Андрей, ты был? Да, Андрей Славик был. Да, вот Рая была, Илина была. Это было интересно. Перед сценой больные лежат там на кроватях, знаете, привозили. И пошли, мы едем на кусет, и звонки пошли. Андрей, больных везут. Наши все говорят, что ж мы будем делать? И вдруг я смотрю, то люди вокруг тебя тебя переживает больше за тебя. Вдруг люди стали все переживать за меня, что сейчас буду делать. Да. И вот идет служение. Там реально, кто помнит, весь стадион рвал, там такое освобождение было. И с нами была одна девчонка, у нее была нога, знаете, растянутые мышцы. И она ходила в таком, в таком каскете. И, и вдруг она ходит, смотрит, пустая коляска стоит. Кто-то был на коляске, Бог его исцелил. Там целый стадион, там такое происходило до 12 ночи. И, и, и она ходит, смотрит, пустая коляска стоит. Это значит, что говорит о том, что кто там кто-то сидел, и уже его нету. И она думает, да, я сяду отдохну чуть. И, и она села, просто отдохнуть. Вдруг, а там, когда началось движение, и, и лок пастора увидели, что происходит, они так зарядились. Появилась такая смелость. И они там ходят вообще. Всех с колясок срывают. И вдруг тут мексиканец один пастор подбегает и смотрит, девушка сидит на инвалидной коляске. Она села отдохнуть, у нее нога просто болит. Она не говорит по-мексикански, а он не говорит по-английски. И вот он начинает кричать ей по-мексикански. Вставай! Она сидит и говорит, м -м". Она говорит, вставай! Она говорит, м -м". А после нам рассказывает. Она говорит, я сижу и понимаю, я что встану. Но я ему не могу объяснить по-мексикански, что у меня болит просто нога, я не больная. И она говорит, я себе думаю, я сейчас встану, а он себе славу примет. Завтра пойдет, откроет уже служение исцеления. И она говорит, я не встаю из-за того, чтобы его, его помиловать. А он, а он не отстает, а он ее срывает, а он ее срывает. Она говорит, ему говорю, иди молись за того. Он говорит, раз побежал, я встал, говорит, и бегом оттуда. Мы видим, Павел проповедует в Листра. Перед ним сидит человек на инвалидной коляске, и он не бросается на него. Он не доказывает никому, что он может исцелить. Но что Библия говорит? Библия говорит, что человек, который сидит на инвалидной коляске, слушает то, что говорит Павел. Я хочу что-то объяснить. Настоящая вера, 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 потому что то, что люди часто называют верой, это больше хочу, нежели вера. Оно основано на том, что Бог просто помилуй меня. You don't hear me. Что такое «помилуй меня»? Разве ты не видишь, что я страдаю? Разве ты не видишь, как я мучаюсь? Поэтому помоги мне, чтобы я не страдал. Вы думаете, что Бог не хочет сделать больше, чем мы этого хотим? Но что же хочет Бог? Как оперирует Царство Божье? Я это хочу показать. Поэтому мы видим, что настоящая вера, она от слышания. Где слышание, оно берет не просто основу моего желания или «хочу», или то, как я понимаю. Но слышание от Слова Божьего. А что делает Слово Божье? Оно раскрывает волю Бога. И когда через Слово, которое мы слышим, приходит просвещение, меняется образ мышления, что мы даже можем увидеть, что у человека появилась вера. До этого ты видел его мучение, до этого ты видел его боль, но можно увидеть веру, которая поднимается над мучением, над страданиями, над болезнью, над ситуацией, 
ситуации, человек больше не концентрируется на своей проблеме, а он начал видеть волю Бога. И эту волю Бога, которую он видит, она начинается проявляться как реакция внутри человека. Поэтому настоящая вера имеет внутри суть. Часто люди говорили, проповедовали, учили, вера слепая. У Бога ничего слепого нет вообще. Он есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Всякое даяние доброе сходит от Отца Света, которым нету ни тени перемен. Это не вопрос то, что делает Бог. То, что делает Бог, Он творит все новое. Это вопрос, кто Он есть. Когда Библия говорит, в нем нет ни тени перемен, речь идет о Его природе. Но люди путают между тем, что Бог творит и то, кто Он есть. То, что Бог делает, Он делает according to His, это в замысле Его, это Его воля. Но вера основывается на том, кто есть им Бог сам. Потому что вера — это Его природа. Иметь веру Божью — это иметь Его природу. Это понимать Его природу. Когда Библия говорит, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же, нельзя этот текст принимать к воле Бога, как исполнение Его замысла. Этот текст нужно видеть в воле Божьей, кто Он есть. Поэтому вера Божья имеет сущность, природу Бога. И природа веры Божьей основывается на том, что Он есть Я есть Это основа веры. Я есть Иисус приходит к Марфе и Марии, потому что Лазарь умер. И вдруг они начинают говорить свои желания. А Он с ними говорит о вере. Их желание говорит. Иисус, если бы ты был здесь вчера, тогда бы Он не умер. А потом, когда Иисус начинает разговаривать с ними, они говорят, да, мы верим, что Он воскресит в, в воскресенье когда-то. Посмотрите на меня. Вера Божья не имеет племенных пространств. Временных пространств. Вера Божья основывается на сущности Бога. Поэтому вера не говорит ни вчерашним днем, ни завтрашним днем. Вера не разговаривает условиями. Вера разговаривает откровением, потому что видит волю. А you guys with me? Иисус говорит, не разговаривай со мной ни завтрашним днем, ни вчерашним днем. Я же тебе сказал, если будешь верить, то ты увидишь сейчас... Если ты будешь верить. И мы думаем, ну как верить, как верить? О чем ты говоришь, Иисус? Верить в исцеление? Нет. Не верить в исцеление. Верить, кто я есть. Я есть. Люди говорят, я верю в исцеление. Вот это и есть проблема. Нужно верить не в исцеление. Нужно верить не в освобождение. Вера это не в исцеление. Вера это то, кто есть Он. Я не верю в исцеление. Я верю в Иисуса, который исцеляет. Я верю в Иисуса. Иисуса, который освобождает. Я верю в Иисуса, который есть им воскресенье. О, Мария, не говори со мною желаниями. Я хочу научить тебя верить, то я есть им. Поэтому я не исцеляю завтра. В моей природе этого нет. Везде, где появляется я есть им, приходит исцеление. Приходит жизнь или воскресенье. Что это значит? Что вера основывается на природе, кто есим. Я, я есим. Я есим. Я есим. Если я начинаю понимать природу Бога, природа Бога никогда не откладывает на завтра то, что сделать можно сегодня. Знаете, что такое русский супермен? Я все могу только завтра. Его называют завтра мен. Смотрите, сейчас я помогу что-то. Идем шаг за шагом. Библия говорит, посмотрите на меня. Вера же есть осуществление ожидаем. Что это значит? Вера никогда не ждет. 
Наоборот, вера осуществляет то, что другие ждут. Вы не услышали концепцию. Вера же есть, потому что это природа. Вера же есть, осуществление ожидаемого. То есть у нее нет завтра. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Где эта уверенность в невидимом? Это измененный разум. Измененный разум, он видит волю Бога. Вы не слышите? Не сообразуйтесь с этим веком. Преобразуйтесь обновлением ума, чтобы познавать, что есть воля Божья. Воля Бога в измененном разуме, это есть уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом начинает из невидимого творить видимое. Поэтому настоящая вера, она не говорит, я получу исцеление завтра. Или если бы ты был завтра, вчера. Настоящая вера не говорит, если Андрей придет, если Сергей помолится. Настоящая вера, она видит завершенную работу, и она никогда не говорит, что Бог должен сделать. Настоящая вера начинает говорить в согласии с обновленным разумом, что Он уже сделал. Когда молится вера, она не говорит Богу исцели. Вера только утверждает завершенную работу здесь на земле, как и на небе. Вера не говорит Бог благослови. Вера благодарит Бога за то, что я благословлен. Вера – это согласие выровнява образа мышления между небом и землей. Вера, еще раз, это согласиться с тем, что уже сделано. Где теперь не я жду Бога, а я утверждаю. Ждаю завершенную работу. Это значит, что я не говорю «Бог исцели». И я начинаю ненавидеть болезнь, потому что она нелегально находится на территории моего здоровья. Когда Библия говорит «возлюбить правду и возненавидеть беззаконие», беззаконие — это не грех только. Это незаконным образом все, что имеет доступ ко мне, что больше не является по праву моим. Библия говорит, что после этого он помазал его елеем радости. Радость имеет основание. Когда Библия говорит, что Царство Божье – это праведность, это мир и радость во Святом Духе, мы заставляем людей часто все наоборот делать. Мы заставляем людей радоваться, не учим их о правильной позиции нашей перед Богом. Мы заставляем людей радоваться, не принося мир в их жизнь, а это значит целостность. Но когда ты в правильной позиции перед Богом, тогда в твоей жизни есть целостность, восстановление. Слово «мир» — это шалом. Слово «шалом» — это целостность. То, что ты в духе, это проявляется в душе и выражает себя в теле. Если я в духе исцелен, тогда в душе я и принимаю это исцеление, и в теле я это выражаю. Поэтому я радуюсь. Я радуюсь во Святом Духе, потому что в Нем всегда победа. Что же происходило там, вот в этом стихе? Что происходило в 9 стихе? В 27 стихе 9 главы Матфея. Что происходило в Матфея 9.27? Посмотрите сейчас снимать. Когда Иисус шел, оттуда за Ним следовали двое слепых и кричали, помилуй нас, Иисус, Сын Давида. Смотрите, что говорит 28 стих. Когда же Он пришел? Что это значит? Мы даже не знаем, сколько это было, какое это было расстояние. Ladies and gentlemen, are you here? Когда Он шел, Он абсолютно не реагировал на их крик. Позвольте вам показать другого Иисуса. 
Когда Иисус шел, идут за ним два слепых. Сейчас рисуйте со мной. Потому что каждый раз, когда читаю Библию, я хочу ее видеть. Идут двое слепых за Иисуса. Это значит, что были люди, которые помогают. И они были зависимы от людей, идя за Иисусом. Слепота, слушайте внимательно, я пророчески вам говорю. Слепота всегда делает тебя зависимым от людей больше, чем от Бога. Когда двое слепых идут, мало того, что они с людьми, которые помогают им, следуют за ним, они кричат, «Иисус, Сын Давидов, помилуй нас!» Иисус до 28 стиха не реагирует вообще. Библия говорит, что когда он пришел уже в дом, то слепые приступили к нему, и теперь... Он спросил у них. Он не говорит с ними о милости. Он не говорит с ними о чувствах. Он не говорит с ними о крике. Он не разговаривает с ними о слезах. Он спрашивает одно. Верите ли вы, что я могу это сделать? Давайте быстренько порассуждаем и помолимся сейчас. Что в такие моменты обычно происходит? Что в такие моменты обычно происходит? Иисус идет, двое слепых, которые зависят от людей, кричат Иисусу, помилуй нас. А you guys with me? Да? Смотрите, Иисус идет. Мы не знаем, сколько Он идет. Все, что мы знаем, что по пути Он ничего абсолютно не делает. Ничего. Он вообще не реагирует. Он не реагирует на их крик. Он не реагирует на их нужду. Ни нужда, ни крик не останавливает Иисуса. Ни нужда, ни крик не останавливает Иисуса. И не обращает на них внимания. Обычно когда-то в нашей жизни происходит, потому что, когда мы читаем, они шли, это процесс. Сколько, сколько из нас мы идем за Иисусом? Come on, help me. Сколько из нас мы идем за Иисусом? Я иду за Иисусом. Я иду за Иисусом. Oh, really? Ты идешь за Иисусом, пока Он реагирует. Ты идешь за Иисусом, потому что Он реагирует. Что происходит, когда ты идешь за Иисусом, и никакой реакции? Что происходит, что когда Иисус не реагирует, Он что-то делает в этот момент? Что если, когда Иисус не реагирует в процессе, то Он что-то в этот момент делает внутри тебя? Что если то, что Иисус не отвечает, это не вопрос твоего греха, это не вопрос мнения людей, это вопрос то, что Он что-то делает внутри тебя. Двое слепых, которых огромное нужда и крик Иисус сын Давиду помилуй меня не останавливают Иисуса чуть тише не останавливают Иисуса первое что приходит к нам когда мы просим Иисуса а он не реагирует первое что происходит наверное он меня не слышит он меня не слышит он меня не слышит что происходит с этими слепыми они проходят этот этап все равно продолжают идти за Иисусом он тебя не слышит I'm still going Второе, люди начинают останавливать. Есть другой текст, я уже не открываю. Когда женщина Серафиянка приходит к Иисусу, язычница, начинает говорить, чтобы Иисус помиловал ее дочь, она так кричала, что досталась учеников Иисуса. Почитайте этот текст. Ученики говорят, да помоги ты ей. Что происходит в нашей жизни? Когда мы видим, что Иисус не отвечает, мы начинаем искать других учеников. Помоги мне кричать Иисус. Помоги. Я уже не могу, я уже не могу. Я так кричу, меня Бог не слышит. Давай вместе покричим. Начинаем трое кричать. Нету реакции. О, если он нет, мы трое молимся, Иисус не отвечает. Надо поковыряться. Наверное, это проблема в твоих грехах. Давай будем ковыряться в грехах. Ну, Чем-то же надо заниматься. Мы начинаем разбирать. Не то, что есть на все это место. Я сейчас не против. Я сейчас хочу показать, что такое вера. Я не учу, что такое служение освобождения. Я учу, что такое вера. Идут они за Иисусом. Они кричат, Иисус не реагирует. Они думают, что Он их не слышит. Это же происходит вот здесь. Это их не останавливает. 
что значит? Они внутри умирают для этого. Что происходит дальше? Дальше люди. Да оставьте. Все, он не слышит, он занят другим. Я говорю сейчас о сомнениях людей. Что происходит со слепыми? Они идут дальше. Появляется сатана, начинает сеять ложь. Что происходит с ними? Они идут дальше. Иисус идет и не реагирует на крик и на нужду. И они думают, что Иисус в этот момент игнорирует ими. А Иисус в этот момент меняет всю их внутренность. Иисус, я не хочу добавлять к слову, но из текстов, которых я вижу, когда Библия говорит, что Иисус, когда пришел в дом, это значит, что когда Он шел, Он просто внутри кричал им. Just don't stop. Вы даже не представляете, что я делаю внутри вас. Я перевожу ваше мышление совершенно в другой образ. Потому что ваше, ваше, ваше «хочу» в этом процессе умирает. Мнение умирает. Ложь умирает. Он приводит в образ мышление, основываясь на Священном Писании, что когда Он спросил их, они больше не сказали «Иисус». Они сказали «Да, Господь». Это значит, что их образ мышления был измененным в этом процессе. Потому что, когда ты видишь его только как Спасителя, тогда ты просишь, чтобы он это сделал для тебя. Но когда твое мышление приходит в господство, так теперь ты видишь его волю. Когда он Господь, и ты это понял на обновленном разуме, теперь он ответствен за твое здоровье. Теперь я не просто хочу, я не смогу тебя не исцелить, потому что ты что-то познал. Ты что-то познал, ты что-то познал. Когда Он Господь, Он является владельцем всего тебя, твоего здоровья. Поэтому Он уже не спросил, хотите, чтобы я вас исцелил. Он сказал, верите ли, что я могу это сделать? Они говорят, есть Господь, есть Господь, есть Господь, есть Господь. Иисус не отвечает, я вас исцеляю, потому что вы кричали. Я вас исцеляю, потому что у вас была нужда. Я вас исцеляю, потому что вы могли понять, кто я есть им. И теперь вера ваш, кто я есть им. Она исцеляет вас. Она начинает исцелять вас. Я, вы верите, что я могу это сделать? Что я? Кто этот я? Господь. Кто такой Господь? Я есть. Верите, что я могу это сделать? Я Lord. Да, Господь. По вере вашей я исцеляю вас. Открылись глаза. И вдруг они начали видеть. Церковь, пламя огня. Братья, сестры. Вместо того, чтобы приходить и кричать, Бог, я хочу, чтобы ты сделал, придите сюда чтобы слышать. И то, что мы слышим, может изменить наш образ мышления и заставить нас видеть. И когда ты начинаешь видеть, тогда вера видит веру. Тогда вера видит веру. Павел увидел, что то, что он слышит, просветило его, и он поверил, что такое воля Божья, кто такой Бог. Давайте встанем на наши ноги. Вера Божья никогда не просит. Вера Божья только осуществляет то, что другие ждут. Вера Божья никогда не просит, потому что в твоем «хочу», чтобы Бог исцелил, оперирует неверие. Вера Божья, она не просит Бога. Вера Божья только соглашается с Божьими обетованиями и начинает утверждать. Вера Божья, она не просит исцеления. Вера Божья реально благодарит за исцеление. И когда ты видишь, что ты исцелен, тогда ты по-настоящему можешь возненавидеть беззаконие, потому что ты полюбил правду. Когда ты по-настоящему полюбил правду, ты начинаешь ненавидеть беззаконие. Когда ты что-то серьезно ненавидишь, ты с этим не играешься. Ты 
этому повелеваешь убираться прочь из твоей жизни. Поэтому вера Божья, она никогда не соглашается ни с болезнями, ни с нищетой. Она с этим не имеет согласия. Вера Божья имеет согласие только с волей Бога. Только завершенная работа Иисуса Христа. Поэтому, когда кривизны выравниваются здесь, ты увидишь, что ты даже не молился. Ты даже не молился. Потому что, когда люди думают, что они будут много молиться, и Бог исцелит их, они не понимают, что это оперирует самоправедность. Молиться нужно не за исцеление. Молиться нужно за просвещение. Молиться надо. Но молитва тебя не исцеляет. Вы слышите внимательно. Крик твой не исцеляет. Нужда твоя не исцеляет. Только вера, кто есть им Бог. Она не просит, но начинает осуществлять то, что уже совершено. Вера Божья. Она начинает благодарить Бога за исцеление и брать власть. Повелевать всему, что не имеет легального больше права в твоей жизни. Каждый раз, когда я слышу, люди молятся за исцеление, за кого-то и кричат, Господь, исцели. Я понимаю, там не будет исцеления. Бог говорит, ну, 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 не ложи на меня эту ответственность. Я уже исцелил. Это я тебе сказал исцелять. Но я не знаю, это твоя воля. Вот поэтому веры там нет. Там нет веры. Там много крика, там много желаний, но там нет веры. Там нет веры, там нет веры, там нет веры, там нет веры. Но когда человек слышит и позволяет Богу обновлять свой разум, Библия говорит, кривизны выпрямятся, и явится слава Господь. И явится слава Господь. И явится слава Господь. Поэтому не молитва явит славу, а измененный образ мышления дает возможность Богу проявить себя на земле. Другими словами, когда мы обновляемся в разуме, обновленный разум выравнивается с волей Бога и с небесами. Обновленный разум встает теперь только каналом для того, чтобы воля Божья могла верой осуществляться на земле. Но когда не обновленный разум, тогда вот этот канал забитый. Он просто забитый. Забитый. Он в этом расстоянии. И это расстояние вот здесь. Между тем, что я слышу, и тем, что я говорю. Я сегодня здесь сказать, продолжай идти за Иисусом. У меня уже нет времени, я должен закончить, потому что они вошли в дом. Что такое дом? Что такое дом? Он имеет несколько значений. Первое, это его присутствие. Это его присутствие. Где они вошли в присутствие, где они прошли всех людей, все мнения, все чувства, все неверие, всю ложь. И они приступили к нему. Это его слово. Это он и его присутствие. Это он и его присутствие. Что такое, что такое, что такое дом? Что такое дом? Это там, где только ты и он. Там уже нет людей. Там уже нет мнений. Ты пришел в его присутствие. Ты остался с его словом. Я в прошлый раз говорил. Настоящая вера приведет тебя в присутствие Божье. Присутствие Божье. И в присутствии Божьем ты остаешься с его словом. То, кто он есть. Это то, куда, я верю, Бог ведет нас. Когда мы уходим с этих служений. Если даже в процессе еще не отвечена молитва. Я сегодня здесь сказать. Перейдите мнение людей. Перейдите неверие. Перейдите мысли, что Бог вас не слышит. Перейдите ложь дьявола, что это ваша вина. Идите дальше. Идите в присутствие Бога. Приступите к Его слову. If you've enjoyed this episode, we encourage you to leave a like and review. And if you'd like to financially partner with us, visit ffministry.com forward slash give. Thank you and see you on the next episode.